0: Arbeit, Stall und dann noch kochen. Ich habe dazu meistens eher wenig Zeit. Einkaufen gehen, sich Rezepte überlegen und im schlimmsten Fall noch mit dem Partner über Gerichte diskutieren. Wenn euch das ausstresst oder ihr plan- und ideenlos beim Kochen seid, dann probiert doch mal HelloFresh. In der HelloFresh-Box erhaltet ihr perfekt portioniert eure Lieblingsgerichte direkt nach Hause. Ihr könnt wöchentlich aus einem Kontingent an tollen Rezepten wählen und müsst dann nur noch den Herd anschmeißen. Die Rezepte sind super easy und gut erklärt. Und genau das Richtige für Leute mit Zeitmangel wie mich. Nebenbei lernt man viele neue Rezepte kennen und auch einige Produkte, von denen ich vorher noch nichts gehört habe. Und ein paar neue Cooking Skills hat man mit der Zeit dann auch drauf. Ich persönlich bestelle bei HelloFresh immer vegetarisch. Es gibt aber auch die Option Fleisch, Fisch und Fleisch oder nur Fisch. Mit HelloFresh ist der Kochplan wöchentlich also schon vorgeplant. Wir haben einen Code für euch, mit dem ihr bis zu 80 Euro sparen könnt. Also holt mal eure Zettel raus und notiert euch folgenden Code. Dieser lautet HF Stabletainment. Zusammen und durchgeschrieben. Damit erhaltet ihr bis zu 80 Euro Rabatt verteilt auf die ersten vier Boxen variierend nach Boxengröße. Einen Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Also nicht vergessen, HF Stabletainment. Auch wenn ihr aus der Schweiz bestellen wollt, könnt ihr bis zu 140 Schweizer Franken sparen. Unter denselben Bedingungen und mit demselben Code. Stabletainment.
1: Der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Mein Pferd hat einen
0: Tampon gegessen.
1: Was? Hallo erstmal.
0: Hallo, das musst du erstmal ausführlicher berichten.
1: Okay, also ähm, es passiert mir wirklich regelmäßig und ich mache da immer fast schon so einen Witz draus. Ähm, wenn ihr, was es ich, mir auf Instagram folgt, habt ihr schon mal gesehen. Ich habe halt in der einen Jackentasche immer einen Tampon, aber natürlich auch Leckerlis. Und jeder, also ich glaube jeder... Hunde und Pferdebesitzer hat so, so ein Wirrwarr in der Tasche aus Kackbeutel, Leckerlis und eben manchmal auch äh, ein Tampon. Und es ist jetzt wirklich passiert und ich hätte niemals gedacht, dass mein Pferd, der sich wirklich mit jedem Scheiß anstellt, das nicht nur in den Mund nimmt, sondern auch runterschluckt. Also er hat sich gewälzt und ich wollte so ganz schnell spontan ihn nochmal zum Liegenbleiben äh, motivieren. Und bin schnell hin, habe in meine Tasche gegriffen, alles, was ich finden konnte, ihm hingehalten, also alles, was ich angefühlt hat, wie Leckerchen. Und dann höre ich noch so ein Knistern und sage, und ich habe es sogar gefilmt und sage noch zu ihm: Also, er hat einen Tampon gegessen und dachte, nein, das wird er nicht machen. Also, wie sind deine Pferde, wenn sie was in den Mund nehmen, was sie nicht wollen? Selbst beim Gras, wenn sie am Gras heimziehen und da ist ein Stück Erde dran, die spucken das wieder aus.
0: Ich muss da erstmal drauf klarkommen, was sein Pferd einen Tampa gefressen hat, aber ehrlicherweise habe ich dazu eine ähnliche Story, wie du schon meintest, als Pferde- und oder Hundebesitzer hat man natürlich auch mal einen Mischmasch aus Pferde- und Hundeleckerlis in der Tasche und es ist mir leider schon das öfteren Mal passiert, dass ich meinen Pferden aus Versehen Hundeleckerlis untergemischt habe und, oh Gott, Samba war einmal... So beleidigt, das schmeckt natürlich total ekelhaft für die. Und er hat noch versucht, <lacht> das wieder auszusortieren, dann schütteln die ja so im Kopf und spucken das alles angewidert aus. Und er hat den ganzen Tag keine anderen Leckerlis mehr von mir genommen, <lacht> obwohl der eigentlich mega verfressen ist. Der war so skeptisch, <lacht> aber ich kann es total verstehen.
1: Geil, ja nur das Ding ist, ein Hundeleckerli macht im Zweifel ja nichts kaputt. Bei dem Tampon dachte ich mir, nee, ich rufe mal schnell einen Tierarzt an. Ehrlich gesagt, die Tierarzthelferin, die ist so niedlich, also die kennen mich natürlich alle schon. Und die musste sich richtig das Kichern verkneifen, weil so, oh Gott, Entschuldigung, Entschuldigung, nee, ich glaube, es ist nicht so schlimm, aber der Dr. Grundel ruft gleich nochmal zurück und dann rief er zurück und er so, ah, okay. Also wie es dazu gekommen ist, ich frage mal gar nicht weiter so ungefähr, aber ähm, er sagte, also wenn das Ding eingepackt ist, was es ja war, ich meine, wie weird wäre das, ein ausgepacktes Tampon in der Tasche zu haben, also wenn das Ding eingepackt war, dann wird sich, dann wie hat er das gesagt, dann wird das den Weg durch den Darm vermutlich finden. Du kannst ein bisschen helfen mit Leinsamen und Mesh und so. Und das habe ich dann gemacht. Und ich ehrlich gesagt, ich habe jetzt schon richtig Lust darauf, in den nächsten äh, zwei, drei Tagen zu schauen, ob da irgendwo in einem Äppelhaufen ein Tampon stecken könnte. <lacht>
0: Das musst du dann bitte dokumentieren. Ich bin gespannt, ob du es findest. Na klar. Ich lade
1: euch äh, auch mal jetzt zu dem aktuellen Instagram-Post noch ähm, das Video mit hoch, wie ich meinem Pferd voll stolz äh, die Tampons verfüttere. Man kann es nämlich, wenn man ganz neu hinguckt, auch sehen. Aber dadurch, dass ich natürlich, Instagram-süchtig wie ich bin, in meine Kamera geguckt habe, habe ich es nicht gesehen. Also wirklich... also. Im höchsten Maße verantwortungslos, aber es kamen wirklich so viele Nachrichten von anderen Stallleuten rein, die gesagt haben, boah ja, also mein Vetter hat schon dies und das und das gefressen. Und vor allem eben auch Hunde, die aus den Mülleimern auch gerne alles rausholen, sprich benutzte hm. Binden, Tampons, Kondome. Ja, sorry, okay, genug dazu, aber wir bleiben mal in der Kategorie Gesundheit. Ähm, wir haben ja letztes Mal über Samba gesprochen, über den großen vermeintlichen ähm, Allergieausbruch. Was war es denn nun?
0: Ja, schwierige äh, Geschichte oder komplex, sagen wir mal so. Also letztendlich war es auf jeden Fall Allergieschub, aber dadurch, dass ich es durch äh, ein paar Tage reitfrei nicht sofort bemerkt habe, hat sich halt wahrscheinlich richtig schön ein auf diesen Allergieschub draufgesetzt, weil wenn der Hustenreiz erstmal da ist und die Pferde husten, das reizt ja die Atemwege und dann ist dann natürlich für Keime und Bakterien ja viel Platz zur Ausbreitung und dementsprechend hat Samba dann... Ähm, ja, einen kleinen Infekt gehabt, leicht erhöhte Temperatur, aber nichts Wildes. Ähm, wir haben sofort alle Maßnahmen ergriffen. Mein Tier war natürlich, wie das immer so ist, im Urlaub. Aber ähm, ich kenne mich ja leider mittlerweile mit der Hustenthematik sehr gut aus. Nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich sehr geärgert, zumal er sehr auf dem Weg der Besserung war. Der ähm, Infekt ist jetzt schon länger überstanden. Also das waren zwei, drei Tage. Ja, weil bei uns im Stall dann nochmal ein bisschen... Mist war, weil ähm, ich von einem Bauern super schlechtes Futter bekommen habe und das natürlich sofort zurückgegangen ist, aber ähm, mein Stallteam das leider zu spät gemerkt hat und die Pferde so schöne Stunde an dem schlechten Futter rumgeknabbert haben, was für die Allergiker natürlich doppelt und dreifach blöd war. Jetzt habe ich aber das Gefühl, er ist absolut auf dem Weg der Besserung und ich hoffe, dass es jetzt ähm, ja auch wieder ein Ende nimmt mit dem Husten. Ja, mit deinem Pferd bist du ja nicht so wie mit dir. Dein Pferd lässt du ja
1: anständig auskurieren.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Aber das geht es, glaube ich, allen so, oder? Wir wollen heute
1: mal so ein bisschen auf ähm, Nachrichten gucken, die von euch reinkommen. Und ähm, vor ein paar Tagen hat Leni sich bei uns gemeldet mit einem Thema. Das fand ich ganz interessant, weil ich glaube, das könnte vielen von euch so gehen. Leni hat äh, uns geschrieben bei Instagram, dass sie ähm, tatsächlich erst vor kurzem auf unseren Podcast gestoßen ist und gleich ganz viele Folgen hintereinander gehört hat und ähm, gerne unsere Meinung mal zu einem Thema hätte. Und zwar hat sie eine Isländerstute. Mit der ist sie jetzt, so wie sie es empfindet, am, am Ende der Fahnenstange angekommen. Also ähm, sie entwickeln sich gemeinsam nicht mehr so richtig weiter und sie möchte aber Dressurunterricht nehmen und irgendwie neue Sachen lernen und hat sich dann dazu entschlossen, ein anderes Pferd mitzureiten, das sehr, sehr toll ist und wohl schon mit ihr ja, andere Sachen macht, aber sie hat den Eindruck, sie wächst mit diesem Pferd nicht zusammen. Sie hat wortwörtlich geschrieben, ich habe das Gefühl, das Pferd hasst mich. Und ähm, irgendwie ist sie frustriert und überlegt jetzt tatsächlich, was sie macht. Und ihre Überlegung ist, dass sie eben dieses Pferd nicht mehr weiterreitet, sondern wieder zurückgeht auf ihren Isländer. Und ich kann das so ein bisschen äh, nachempfinden, weil, also ich komme natürlich mit Clini auch im hohen Alter irgendwie immer noch weiter. Aber bei mir ist ja eher so jetzt das Thema irgendwann, wie doll kann ich ihn noch belasten mit seinen 20? Und was mache ich dann? Denn... Es hat ja einfach nicht jeder Geld für ein zweites Pferd und auch nicht vielleicht die Zeit, weil ich finde und das finde ich auch ganz toll, auch dass Leni das so macht, weil natürlich dann nicht das Pferd nur, wenn man nicht weiterkommt, ähm, was weiß ich, abgeschoben wird, sondern sie bemüht sich eben ihr ihr Pferd zu behalten und weiter zu pflegen, aber möchte sich weiterentwickeln.
0: Finde ich, ist ein interessantes Thema. Total, also ich glaube auch, dass das ganz, ganz vielen so geht wie ihr und ich persönlich habe jetzt sofort gedacht, das Pferd von ihrer Trainerin war das, glaube ich, ne, nicht mehr reiten. Also wenn sie das Gefühl hat, sie harmoniert mit dem Pferd nicht, ist ja schön, wenn sie was lernt. Aber für mich oder für uns steht ja immer im Vordergrund, dass es für die Pferde auch gut sein muss. Und ich habe auch eigentlich nur dann Spaß und dementsprechend würde ich das lassen. Und ja, vielleicht als kleinen Tipp ähm, geben, mit ihrem eigenen Pferd mal ein bisschen was anderes auszuprobieren, mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, weil das Leben, das Pferdeleben, Reiterleben, besteht ja nicht nur aus Dressurtraining oder welche Sparte auch immer sie da erfüllt. Ähm, sondern man kann ja ganz viele andere Sachen total toll zusammen erleben. Wenn die Harmonie stimmt, ist ja Gelände, Bodenarbeit, Handarbeit, kann man ja alles machen oder vielleicht sogar ein paar Sprünge. Das schaffen die Isländer bestimmt auch. <lacht> also ich glaube, ich würde das mal probieren und da einfach ein bisschen wieder von wegkommen. Und who knows, vielleicht schafft ihr Isländer ja auch doch noch im Dressurtraining mehr.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und genau das, was du sagst, sind ja auch die Überlegungen, die ich mit meinem alten Pferd habe. Es geht ja überall in allen möglichen Sparten immer noch etwas. Und ähm, ich würde ja auch so gerne anfangen, Klinnie irgendwelche kleinen Kunststücke beizubringen, weil das ja eben auch wirklich auch gerade im Alter sinnvoll ist, die dann äh, geistig auszulasten. Denn ich denke auch, wahrscheinlich wird sie ihr Isländer Pony die Stute noch weiter reiten. Aber ich glaube, irgendwas geht immer noch. Und sei es, dass du kleine Lektionen übst, die ja auch der Gesunderhaltung dienen. Was würdest du sagen, was ist da sinnvoll? Zum Beispiel Seitengänge sind ja total
0: gut. ne? Also das kann ja jedes Pferd lernen. Ja, total. Und auch höhere Lektionen kann... Fast jedes Pferd eigentlich lernen. Das sieht dann vielleicht alles nicht lehrbuchgetreu aus, aber was zum Beispiel meiner Meinung nach auch jedes Pferd lernen kann, ist Piafieren. Das kann man zuerst an der Hand üben. Das ist total anspruchsvoll für den Pferdekörper, als auch für uns, den Pferden das beizubringen und das finde ich eine totale Aufgabe. Und das kann man dann auch in einem Reiter entwickeln. Und das wäre zum Beispiel eine Aufgabe, die ich mir nehmen würde, wenn ich das Gefühl habe, ist es irgendwo ein Limit da, weil das einfach beide fordert und irgendwo natürlich fürs Pferd, auch noch im hohen Alter, dann total gut und wichtig ist für den Körper. Wobei ich da überhaupt keine Ahnung von habe.
1: Ich finde, das sieht immer cool aus. Und du hast ja, glaube ich, auch mal bei Instagram gesagt, dass du es nicht gut erklären kannst oder willst, weil jedes Pferd da so anders ist. Gibt es denn trotzdem so, grundsätzlich, ähm, ja, so grundsätzliche Ansätze für das Erlernen des, des Piafians?
0: Also wenn man es vom Boden aus macht, auf jeden Fall. Genau, ich habe gesagt, ich will da nicht so viele ähm, zu erzählen, wie es bei Samba war, weil ich habe das zum Beispiel mit dem Pferd von der Freundin auch schon mal gemacht und der zum Beispiel hat das ganz anders gelernt als Samba. Ähm, auch schnell, weil wir das intuitiv äh, anscheinend richtig gemacht haben, aber... Lille? Ähm, genau, der Lille von Asane, <lacht> ähm, mit dem haben wir das zusammen gemacht, der kannte das schon ein bisschen, aber... Ähm, ja, das hat auf jeden Fall total gut geklappt, aber eben ganz anders, aber grundsätzlich ist vom Boden aus der erste Schritt meistens eigentlich ähm, mit einer Gerte die Hinterbeine zu touchieren und die Pferde dann quasi das Bein einmal so ein bisschen unter den Bauch ziehen und man da sofort total positiv verstärkt ähm, ah. und da quasi das aufbaut, dass sie dann da trippeln. Also ich würde es gar nicht über Trab und zurücknehmen, weil Piaffe auch ja gar kein normaler Trappschritt ist. Ähm, sondern mhm. was ganz anderes eigentlich. <lacht> und deshalb würde ich das immer eher aus dem Schritt entwickeln ähm, und dann eben durch Bein unter den Bauch ziehen. Aber das ist ja was, was eigentlich jeder langsam hinkriegt und da muss man eben aufpassen, dass das die Pferde nicht stresst.
1: Finde ich aber voll interessant, weil ähm, man ja oft dann auf Videos oder so immer eher sozusagen sieht, wenn es schon auf einem anderen Level ist, nämlich wenn, die, wenn dann die Gruppe touchiert wird. Und deswegen fangen vielleicht Leute
0: damit in der falschen Reihenfolge an, ne? Genau, genau. Also Und ähm, es gibt auch Pferde, da hilft das, wenn man die an der Gruppe von Anfang an ähm, tutiert, Aber meistens müssen sie zumindest die Ansätze schon kennen, damit das funktioniert. Und vor allem ist das meistens auch nicht so stressfrei, weil die Pferde halt nicht sofort verstehen, worum es geht. Aber ja, so viel zu den Anfängen. Wie gesagt, ähm, ja. jedes Pferd lernt ja anders. Und dazu gehört natürlich auch dem vorangegangen sowieso
1: eine anständige Bodenarbeit. Ne, du kannst du also natürlich nicht mit PR4 anfangen.
0: Total und dafür halt auch einfach ein bisschen Verständnis für das eigene Pferd zu sehen, wann es jetzt vielleicht ein bisschen too much ist, wann man loben muss und dann wirklich im richtigen Moment sofort nachgibt und die Spannung auflöst, damit das Pferd halt auch einfach sich verstanden fühlt und wohl in der Situation fühlt. Ja,
1: gerade bei diesen energischen Übungen, ne, was natürlich immer Voll. super geht und was ich total schön finde, Stichwort Tampons verfüttern, ist das mit dem Liegenbleiben. Das finde ich, und das geht ja mit mit dem Pony, mit deiner äh, Ponystute bestimmt auch super. Da kann ich ja mal kurz erzählen, ich hatte nämlich ähm, auch mit Afsane drüber gesprochen, die das ja auch wahrscheinlich von dir hat. <lacht> ähm, weil ich mal mit ihr was gedreht habe tatsächlich für die mit den Pferden. Dass man halt, wenn man ein Pferd hat, das sich gerne wälzt, ähm, hingeht und in dem Moment, wo es sich ablegt, also natürlich mit der gebotenen Vorsicht, das Pferd nicht sofort wieder aufzuschrecken, hingeht und so mit Leckerlis versucht, dazu zu bringen, am Boden erstmal liegen zu bleiben, ohne sich zu wälzen, bis das Pferd das irgendwann versteht. Und ich glaube, Lille, der bleibt jetzt liegen, bis auf Sahne, dem endlich was füttert. Das ist ja schon, das ist ja schon fast ein Betteln, ne? <lacht>
0: Ja, der legt sich manchmal sogar hin und guckt sie dann an, wo bleibt mein Leckerli. Also richtig witzig. Aber da ist es auch wieder total unterschiedlich. ne? Also, genau, ich habe das bei Samba auch am Anfang so gemacht, dass ich ihn halt ähm, beim Wälzen abgefangen habe und das bei ihm quasi auch direkt mit einem Kommando etabliert habe. Ähm, aber das Problem war dann, dass er wälz dich gelernt hat und nicht leg dich hin. Und dementsprechend konnte er sich nur auf wälzbarem ah. Untergrund hinlegen <lacht> und halt nicht überall, wo ich wollte. Und das war dann halt next level. Deshalb habe ich das ihm nochmal ganz anders beigebracht, aber eben auch was, was ja, super special und äh, vielfältig sein kann. Aber da gibt es auch ganz, ganz viele Anleitungen zum Internet. Ich wollte nochmal ähm, gerne was dazu sagen, ähm, wo du ja auch am Anfang meintest, zweites Pferd, nicht für jeden eine Option, mit dem eigenen vielleicht nicht weiterkommen. Das ist echt, finde ich, ein schwieriges Thema, weil es gibt ja viele, die vielleicht auch im Sport ambitioniert sind und sich ein Pferd kaufen oder halt über Jahre mit dem Pferd weiter wachsen und man dann irgendwann merkt, hey, ähm, irgendwie hat das Pferd da halt kein Potenzial mehr. Es funktioniert zwar, ähm, zum Beispiel im Springen. Eine Freundin von mir, die hat eine Stute, kennst du auch, Luisa, die ist ja auch bei dir mit den Pferden mit dabei, die sie schon seit ganz vielen Jahren hat und sogar bis S-Spring mit ihr gegangen ist, aber einfach immer wieder gemerkt hat, da fehlt ihr eigentlich das Vermögen, also die hatte immer mal wieder einen Fehler und ähm, ist da halt einfach nur auf gut Glück quasi, glaube ich, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, ähm, fehlerfrei durchgekommen und das ist natürlich irgendwann auch demotivierend, natürlich ist das ein mega Ziel, mit dem eigenen Pferd bis Esspringen gekommen zu sein, aber ich kann auch verstehen, dass das halt irgendwo ja demotivierend ist, wenn man dann halt merkt, an sich funktioniert alles, aber ähm, dem Pferd fehlt da so das letzte bisschen ähm, Kraft, vielleicht auch, um darüber zu kommen und andersrum habe ich da ja wahnsinniges Glück mit meinem Samba gehabt, ähm, weil ich glaube zwar schon, dass fast jedes Pferd... Ähm ja, Wechsel, Traversalen und so weiter lernen kann, aber halt vielleicht nicht so, dass es auf Turnieren da oben mitschwimmen kann. Da kenne ich auch einige, die das Problem in Anführungsstrichen hatten, die mit ihren Pferden ähm, bis S starten, aber halt einfach da immer untergehen, weil die Pferde sich halt nicht entsprechend bewegen. Und weil der Ausdruck dann fehlt, ne? Genau, und bei Samba, ähm, ich weiß nicht warum, für mich ist er sowieso der tollste, aber da werde ich immer wieder angesprochen, dass das so ein Eyecatcher ist und witzigerweise, obwohl der ja nicht mal einen Abstammungsnachweis hat. Also in, bei dem im Pass steht ja weder Mutter noch Vater eingetragen, ist einfach ein deutsches Sportpferd, glaube ich, oder deutsches Reitpferd sogar nur. <lacht> und so kann man dann auch sehen, was draus wird, ne wobei ich echt der Meinung auch bin, dass man so viel... Stolz auch den Pferden antrainieren kann, sag ich mal, dass sie da im Ausdruck ähm, dazu gewinnen, weil ich finde immer so ein witziges Vergleichsvideo ähm, habe ich von meinen beiden Jungs von Dino und Samba auf der Weide, wo die beide traben und Samba sei super unspektakulär und Dino <lacht> schwebt da durch die Gegend und wenn man Samba dann im Viereck sieht, dann erkennt man ihn vielleicht fast gar nicht wieder und das ist halt echt was, woran man arbeiten kann und da vielleicht nicht zu ergänzen darf. Okay,
1: jetzt sag sofort wie. Das interessiert mich nämlich, weil ich finde, das ist also bei Samba... Man sieht ja auch manchmal, ähm, du hast ja auch schon mal total süß so Videos von früher, wo du noch Baby, Baby. bist, da bist du so Teenie und er ist halt auch, er ist halt auch ein, da ist er halt wirklich das Pferd, als du ihn damals ausgesucht hast, so ein Feldwald und Wiesenpferd. Vater Friese, Mutter, keine Ahnung, deutsches Reitpferd, oder wie war das?
0: So ähnlich, ja. Auf jeden Fall Friese irgendwo mit drin. Und naja. ich
1: finde, ehrlich gesagt, der hat ja auch mega Go. Also, der wenn du zum Beispiel bei Cavaletti trabst, dann denke ich mal so, da musst du eigentlich nur alles alles stillhalten oder
0: so. Und der will ja, der will ja immer noch mehr. Und wie hast du dem diesen Ausdruck? Also bei ihm ist das mittlerweile wirklich einfach Kampfgeist und Arbeitswille, der war früher echt eher faul, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal hier erzählt und mit ja, steigendem Können, Kraft und auch Lektionen, die er kann, hat er richtig Bock bekommen und ich habe ihn ja auch jahrelang dressurmäßig sehr geschont, sag ich mal und war ganz viel im Gelände und habe halt nur wenig Dressurtraining gemacht, erstens weil ich gemerkt habe, okay ich muss ihn da echt ein bisschen tritzen, so viel Spaß hat er daran noch nicht. Und ja, gleichzeitig, weil ich halt einfach ihn nicht zu sehr belasten wollte. Und ähm, ja, irgendwie hat sich das jetzt so entwickelt. Und jetzt hat er ja manchmal sogar ein bisschen zu viel Go und hat halt mega Spaß an der Arbeit. Und das ist sicherlich nicht was, was jedes Pferd entwickeln kann, aber ich bin halt einfach der Meinung, dass da absolut das Gesamtkonzept wichtig ist. Ähm, dass es den Pferden gut geht und man ihnen genug Ausgleich schafft, damit man halt auch sie mal, ähm, ja, bewusst im Dressurtraining ein bisschen über ihre Grenzen bringen kann oder an ihre Grenzen. Finde ich total spannend, weil ich weiß noch, früher, da gab es wirklich Leute, die gesagt haben, äh, nee, mein Pferd ist ein Turnierpferd,
1: der darf nur eine begrenzte Zeit auf die Weide, sonst ist er zu müde fürs Training. Und du bist ja, oder der Samba und deine anderen Pferde sind ja das beste Beispiel dafür, dass es das einfach nicht stimmt. Ich dachte
0: das aber tatsächlich früher zeitweise auch. Ich auch. Aber das war einfach fehlende Geduld, also nicht, dass ich das gemacht habe, ne? Samba war immer den ganzen Tag draußen, aber ich habe mich ähm, früher an einem Pensionstelle immer mal wieder mit dem Gedanken erwischt, dass ich mir dachte, hm, soll ich den doch schon mittags reinholen lassen, nachmittags reite ich ja eh und habe dann immer gesagt, nein, das ist nicht mein Weg. Aber ähm, ich glaube, das war da bei mir so ein bisschen mangelnde Geduld, weil wenn das Pferd was Neues lernt und Kondition und Kraft aufbaut, ist es natürlich so, dass ein ganzer Tag Weide zusätzlich noch ja, auslastend ist und kräftezehrend irgendwo, aber letztendlich kann das Pferd ja trotzdem damit ähm, die Kraft aufbauen und es dauert genauso lange, wie wenn es einen halben Tag drin ist, nur wenn es einen halben Tag drin ist, dann staut sich halt einfach Energie an und ähm, deshalb, ja, wäre das niemals mein Weg wieder, aber trotzdem ist da Geduld das Ziel und auch wenn man das immer denkt, dass ich das habe, bin ich eigentlich ein furchtbar ungeduldiger Mensch, ähm, auch wenn ich das an meinen Pferden nicht auslasse, aber da muss ich mich auch immer sehr zusammenreißen und ja, nervt dann meine Freunde damit.
1: Ach, nö, glaube ich nicht. Also ja, okay, weiß nicht, wie genervt die anderen sind, mich nervst du nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe übrigens mit Klinik ja gerade so ein bisschen Pause, das ist auch meiner Dummheit geschuldet. Nicht nur, dass ich mein Pferd Tampons füttere, ich bin beim Ausreiten am Baum hängen geblieben, mit dem Bein. Äh, Mira schüttelt nur den Kopf. Es war so richtig dämlich und zwar bin ich einen Weg geritten, der ist sowieso schon ziemlich schmal und tatsächlich durch das matschige Wetter der letzten Monate... War einfach weniger vom Weg da und mehr Platz für ein Bächlein und rechts war ein Baum so ein bisschen weiter in den Weg rein als sonst, der ist ein bisschen abgekippt und ich dachte, ich muss mich nur bücken und habe mich auch gebückt, aber der Baum hat wahrscheinlich sozusagen einmal ums Pferd rumgekittert und hat ihn berührt, so dass er mich richtig gegen den Ast gedrückt hat und ich habe eine fette Muskelquetschung, also der Arzt meinte, ich war beim Arzt damit sogar, zwei Wochen nicht reiten und das ist dann sowas, in meinem Fall, ich kann jetzt auf keinen Fall, ähm, Klinny, zwei Wochen nicht reiten, deswegen wird er jetzt wieder vom Betrieb geritten gerade, wenn er dann ab dem ersten Vierten bei Lukas ist, dann gibt es ja dann auch noch die Möglichkeit mit dem Aquatrainer. da bin ich eigentlich ganz dankbar drum, für solche Fälle, ich meine gut, eigentlich sollte das jetzt nicht so oft vorkommen, dass ich dass ich aus Dämlichkeit äh, ausfalle. Aber ähm, ja, das ist halt auch sowas. Also jetzt, wo du gerade sagst, Geduld und bla bla, das kannst du ja mit einem jungen Pferd haben. Bei einem alten Pferd musst du ja sozusagen, äh, musst du ja immer am Ball bleiben. Und du brauchst ja unbedingt ähm, die Muskelkraft und und
0: die Kondition und die Stärke, damit äh, die Pferde das überhaupt halten können. Ne? Bei entsprechender Auslastung und ähm, ja dem richtigen Haltungskonzept, glaube ich, auch ein älteres Pferd kann mal eine Woche pausieren, wenn man dann nebenbei vielleicht oder auch danach dann wieder mit ähm, vom Boden aus Gymnastizierenden Übungen anfängt. Also natürlich geht da vor allem, wer rastet, der rostet. Aber ein Pferd, das sich den ganzen Tag bewegt und vielleicht sogar wie deiner auch extrem verspielt noch ist, glaube ich nicht, dass du dir da wegen der Woche Gedanken machen müsstest. Bei zwei ist es vielleicht clever, den noch ein bisschen weiterzureiten. Nichtsdestotrotz, gerade wenn du noch weiter Muskulatur aufbauen willst, macht es ja Sinn, den auch mal zwei, drei Tage da in Ruhe zu lassen, damit die Muskeln eben wachsen können. Also trotzdem blöd. Genau, ja. Und bei ihm habe ich jetzt eh festgestellt, dem tun die Pausen mhm. einfach voll gut. Der ist dann
1: wieder gut drauf. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich mittlerweile, also dass ich, was heißt mittlerweile, seit einer Woche, ich saß ja auch seitdem nur dreimal drauf, ohne Spornreite ist mein neues Konzept und es funktioniert sehr gut. Sehr gut. Nein, hast du nicht erzählt. Ja, ich habe das immer gebraucht, weil tatsächlich Clini meines Erachtens nach auch ein bisschen triebig ist und ich die dann auch wirklich tatsächlich manchmal einsetze, um mal so einen Impuls zu setzen. Aber je mehr ich mich selber beim Reiten filmen lasse, desto mehr habe ich gesehen, dass mein Bein einfach ehrlich gesagt so unruhig dafür ist und dass ich den schon ganz schön trieze. Gut, das Pferd kennt das jetzt seit 15 Jahren und anscheinend stört ihn das nicht mehr so, weil er abgestumpft ist, das arme Ding, aber ähm, hatte dann ja eine kleine Pause, der wurde ja auch so ein bisschen äh, vom Tierarzt behandelt, der hat ihm ja was für die Knochen gegeben und dann haben wir nochmal mit dem äh, Rücken sozusagen versucht, nochmal neu zu starten mit äh, viel über den Rücken, longieren, bla bla und dann habe ich mich das erste Mal draufgesetzt, direkt ohne Sporen ehrlich gesagt aus Schiss und um es mal zu testen und seitdem äh, reite ich ohne Sporen und es war, klappt total gut. Mit den entsprechenden Pausen zwischen den Trainingseinheiten, dass der halt auch Gang, Wille und Bock und Kraft hat. Aber es ist nicht krass, dass ich nochmal einfach nach,
0: nach 15 Jahren Sporn abschnalle? Ja, krass gut ist das. <lacht> Kannst du ja eine Gärte dazu nehmen. Das ist, finde ich, immer eigentlich. Habe ich eh. Ja, aber das finde ich ist eigentlich immer das Bessere, ähm, dann da Impulse zu setzen, statt mit dem Bein zu viel zu machen, weil es ja auch einfach konsequent ist, ne? Also wenn keine Reaktion kommt, dann lieber einmal deutlicher mit einer Gerte anticken und dann beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen mit dem Bein Impuls geben und das reicht dann. Aber das sind ja so, ja. Sachen, die man sich immer wieder ins Kopf ruft und trotzdem leider immer mal wieder vergisst. Ja, ey, immer irgendwie Work in Progress. Ich habe das Gefühl, bei mir passiert
1: eh gerade nochmal eine Menge, dadurch, dass ich die Haltungsform ändere und sowieso immer noch mehr, ich dachte mal, ich bin schon mega pro Pferd, aber jetzt, naja, noch, noch mehr Versuche an mir zu arbeiten. Aber das ist ja auch gut, dass wir hier so oft drüber sprechen. Und ich glaube auch, und das kriege ja, oder kriegen wir auch von euch gespiegelt durch die ganzen Nachrichten, die ihr schreibt, da passiert gerade viel in den Köpfen. Also ich hoffe einfach, ja, dass noch mehr in die Richtung geht für alle. Und wenn ich die Videos sehe von deinen Pferden auf der Weide, dann freue ich mich jetzt mega auf den Sommer und auf meinen Umzug, wo mein Pferd auch endlich äh, in den Ofenstein kommt.
0: Ja, voll. Ich freue mich auch richtig Dolphin, und bin mega gespannt, was du dann erzählst. Und ich freue mich auch auf den Sommer, weil meine Pferde haben jetzt ja, finde ich, schon mega Luxus. Die stehen ja ähm, zu acht, glaube ich, in der Wallachherde draußen und haben immer Heu und das so weiter. Schön. Und stehen da auf einem großen Areal. Ähm, und ich habe jetzt aber letzte Woche mit meinem Freund zusammen die Sommerweide eingezäunt. Ähm, und da ist mir nochmal bewusst geworden, wie viel Platz wir haben. Und Linov hat mitgemacht. Ja, er meinte, weil sowas macht er gerne mal mit, da weiß er wenigstens, was eine Aufgabe ist und das war zu zweit dann richtig flott, also das war richtig cool, ja.
1: So süß, ich mache an dieser Stelle nochmal einen Querverweis zur Folge Liebe, Beziehung und Stallalltag, also zu unserer unserer Love Edition von Stabletainment, da haben wir <lacht> nämlich noch erzählt, dass der Amelinov gezwungen wurde zu reiten und dass er keinen Spaß dran hat. aber cool, wenn er mitmacht beim, beim, bei den körperlichen Arbeiten, das finde ich auch ein bisschen sexy, ehrlich gesagt. Also sorry, nicht, nicht jetzt dein Freund, sondern wenn Männer so ein bisschen arbeiten.
0: Ja, aber kann sagen, letztens musste er mir bei einer Heuraufe aufbauen helfen und äh, dachte da sehr geflucht, weil er da, weiß ich nicht, nicht so ganz verstanden, wie das gehen soll. Ich fand er super gemacht, aber er meinte, es wäre ihm gerne schneller gegangen und dann hätte er es besser gefunden. Aber bei der Weide, das war richtig cool und da waren wir zu zweit auch echt ein gutes Team und haben das schnell hinbekommen. Voll schön.
1: Ach Gott, ja, ich freue mich jetzt noch, noch ein bisschen mehr auf den Frühling und auf den Sommer und euch auch bald nochmal zu besuchen. Und ähm, freue mich auf nächste Woche. Da hören wir uns wieder. Genau, bis zum nächsten Mal. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.